0: è la 65 esima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto.
1: Ciao. Sono Massimo da Roma e volevo intervenire a proposito dei romanzi gialli che io non considero un genere minore di mero intrattenimento. Anzi, in autori come Simenon c'è una profonda e attenta analisi psicologica dei personaggi. In altri c'è un, uno studio sulla società, sulla vita delle città, su come si trasformano. Per cui oltre a Simenon e Agatha Christie mi piace ricordare tra tutti Manuel Vasquez Montalbano che con il suo Pepe Carvaglio, un ispettore privato, un investigatore privato, ci porta in giro per Barcellona con i suoi colori, i suoi profumi e la sua cucina. A proposito, Pepe Carvaglio è un raffinato cuoco e Montalban ha scritto anche un libro, le ricette di Pepe Carvaglio. Ah, Alessandra, io non ho letto libri di cucina, però mi piace cucinare. È un libro che mi è piaciuto particolarmente di Montalban. E che consiglio a Marco da Napoli, se cioè non l'ha già letto, è eh, il centroavanti, è stato assassinato verso sera. Perché secondo me, in questo libro, anche se la città è Barcellona e la squadra di calcio è il Barça, aleggia uno spirito e un'atmosfera partenopea. Eh, l'altro autore che mi piace ricordare è Jean-Claude Dizzo, che ho scoperto grazie alla nostra amica Letizia e ci ascolta saluto e ringrazio che col suo noir mediterraneo eh, la trilogia marsigliese eh, invece ci racconta Marsiglia e le trasformazioni eh, della società francese eh, il libro che ho letto è il primo della trilogia e si intitola Casino totale ciao un abbraccio a tutti e tutti
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days, ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi desidero ringraziare per, e mi sembrerà strano, tutti gli errori che ho fatto nella mia vita... Ehm, proprio perché so che senza tutti questi sbagli non, non sarei io e quindi con un po' di malinconia per questo tempo andato, ma anche con un po' di voglia di scoprire che cosa succederà in futuro, ringrazio per tutto ciò che è stato fino ad ora e anche è un ringraziamento molto eh, con l'intenzione di lasciare andare tantissimi errori e tantissime storie della mia vita che da adesso in poi non voglio più che si ripetano ma anche che probabilmente non potranno ripetersi è per questo che c'è un po' di malinconia cioè credo che dopo quello che abbiamo vissuto sappiamo che ci sarà un prima e un dopo del virus e della pandemia io desidero ringraziare per quello che è stato prima e per tutti gli errori che ho fatto prima eh, non solo per le cose belle che mi sono capitate perché non, non sono completamente merito mio ma sono sempre merito di una collettività di, una, di un insieme di persone e spero che mettendomi io nella posizione di di ringraziare per i miei errori, per le cose anche che mi bruciano non aver capito e che non aver fatto bene, lo facciate anche voi con i vostri, sempre con questo spirito un po' di gioco, un po' di leggerezza, una delle cose che funziona di più per sentirsi leggeri è scrivere una bella lettera a se stessi, cara Alessandra, Dicendosi delle belle parole Tipo ti perdono per aver sbagliato qui Ti perdono per aver fatto quello Per aver fatto questo e quest'altro Però bisogna essere molto dettagliati Molto minuziosi Scrivere proprio tutto ciò che abbiamo dentro che ci sta sulle palle di noi fondamentalmente tutti errori che potevamo evitare e poi prendere un bel accendino e dargli fuoco questo ha una potenza è una cosa stupida come tutte le cose che vi consiglio non costa niente è gratis vi assicuro che avrete un senso di liberazione enorme se desiderate davvero se avete l'intenzione intenzione intenzione la parola giusta di liberarvi da parte delle vostre diciamo reiterazioni nei, nei se desiderate uscire da quel meccanismo tipo ruota del criceto che vi porta a fare e rifare sempre gli stessi errori in cui tutti come esseri umani siamo dentro e a proposito di lettere oggi vi suggerisco un bel giallo tanto per continuare con i gialli un po d'autore, che appunto ha come tema queste lettere allora il protagonista è un agente segreto israeliano che si innamora di una ragazza dalla bellezza misteriosa e usa tutte le tecniche e i trucchi del suo mestiere per seguirla e anche poi non vi racconto altre cose. Il libro si chiama Il Minotauro, è di Benjamin Tammuz, è pubblicato da Edizioni EO. E qua ci vorrebbe qualcuno bravo a leggere l'Incipit, ci provo io, abbiate pazienza. Inizia così. Un tale, che era un agente segreto, parcheggiò in una piazza bagnata dalla pioggia la macchina che aveva preso a Nolo e salì sull'autobus per andare in città. Quel giorno compiva 41 anni e buttandosi su un sedile a caso, chiuse gli occhi sprofondando in tetra e meditazioni sulla natura del suo compleanno. Alla prima fermata, l'autobus che rallentava lo riportò alla realtà e vide due ragazze che si sedevano sui sedili liberi davanti a lui. La ragazza di sinistra aveva i capelli color bronzo, bronzo scuro, che brillava di riflessi d'oro. I capelli erano lisci e raccolti sulla nuca con un nastro di velluto nero, annodato a fiocco. Il nastro, come i capelli, si distingueva per un senso di fresca pulizia, il genere di pulizia caratteristico delle cose che la mano irrequieta non ha ancora toccato. Chi le ha annodato il nastro con tanta cura? pensò al 41enne poi attese il momento in cui si sarebbe voltata verso la sua amica. Appena lei si girò verso l'amica e lui vide i tratti del suo viso, spalancò la bocca in un urlo soffocato in gola. Forse gli sfuggì i viaggiatori in ogni modo non reagirono. E da qui parte un libro meraviglioso, pieno di lettere, che i protagonisti si scambiano, È stato scritto da Tammuz nel 1980 e è impressionante la freschezza per con cui ancora oggi si riesce a leggere, sia vabbè, come eccezionale traduzione di Antonio di Gesù, traduzione dall'ebraico direttamente, eh, sia proprio anche come argomenti. Cioè, Se qualcuno l'ha mai letto e vuol dirmi che cosa ne pensa, è stato a lungo uno dei miei libri preferiti di spionaggio eh, omicidi gialli eccetera alla prossima ciao ciao
1: buongiorno sono marco dalla provincia di napoli stamattina entra un cliente nell'edicola e a bruciapelo mi domanda marco ma ti piace volare e io gli ho risposto no preferisco per e papere
3: ciao maria da roma vi ho già letto qualche pagina di momenti di trascurabile felicità di francesco piccolo avevo già deciso di leggervi subito dopo qualcosa da momenti di trascurabile infelicità sempre dello stesso autore sapete cosa ho scoperto che proprio oggi o ieri è uscito un terzo libro sempre di francesco Piccolo, sempre di enaudi e sapete come si chiama momenti trascurabili Che tempismo, eh ragazzi? Ma ora mi domando, come distinguiamo se un momento appartiene alla serie 1, 2 o 3? Facciamo un esempio. La donna delle pulizie telefona per dire che oggi non può venire. Beh, sicuramente è un momento di trascurabile infelicità, perché ti tocca fare tutte le pulizie da solo. Però ripensaci un attimo, è anche un momento di trascurabile felicità, perché... Ma perché non avrai nessuno tra i piedi tutto il giorno? Oppure... è un momento trascurabile? Faccio un po' confusione. Vabbè, continuiamo. Quest'anno è volato. Si dice così tutti gli anni, alla fine dell'anno. Mi chiedo come sono gli anni lenti, che non passano mai, perché non li ho mai vissuti. Quando qualcuno ti dice che devi sapere che ti vuole molto bene, quasi sempre sta per dirti qualcosa di terribile. Anche se cambio luogo, anche se cambiassi mondo, mi ritrovo sempre con me, con il solito me stesso. Questo lo diceva Ciorà, ma lui almeno si trovava con Ciorà. A Mantova sono entrato nella stanza d'albergo e tra le forniture che vogliono essere rassicuranti ho trovato l'antizanzara. e mi sono preoccupato, non mi sono rassicurato, Perché la presenza dell'antizanzare non ti dà il sollievo della difesa, ma ti fa immediatamente pensare. Allora ci sono tantissime zanzare. Quando apri la scatola delle scarpe nuove e i lacci sono a parte, devi metterli tu. È come regalare i giochi ai bambini senza le batterie. Guardi il bambino entusiasta, ti rigiri il gioco tra le mani e dici Poi dobbiamo comprare le batterie. Ciao, a domani.
4: Buongiorno, Valeria da Roma da oggi anche se probabilmente non in modo continuativo quindi alternerò questo argomento anche ad altri argomenti voglio invitarvi alla lettura eh, della dozzina eh, stregata di quest'anno ossia dei 12 libri che sono stati selezionati e sono stati presentati eh, per il premio strega mh, dai quali poi chiaramente verrà tratta la cinquina che resterà in gara fino alla sera finale dei primi di luglio in cui verrà consegnato il premio e inizio oggi con un libro che ho amato moltissimo di Marta Barone, si intitola Città sommersa, edito da Bonpiani. Tra me e lui c'era una distanza incolmabile, che avvertivo sempre più nitidamente, man mano che smetteva di essere soltanto mio padre e diventava, sopra ogni cosa, il mio personaggio, il ragazzo del passato che ancora aveva soltanto un volto sgranato da pessima fotografia di giornale. Il ragazzo. Come si sentiva dentro il proprio corpo? come percepiva il mondo sul suo corpo. Ogni tanto, in circostanze casuali, mi capita di rendermi conto a livello cosciente delle mie mani e gambe che si muovono, del calore del sole su una spalla o di altre sensazioni epidermiche, in un modo che si potrebbe definire animale. È difficile da spiegare, è come se per qualche istante prendessi piena consapevolezza del pieno contatto con il mio corpo vivente, dei suoi gesti sono i momenti in cui mi è più incredibile pensare che dovrò morire. Non si tratta di terrore. La paura, la negazione, il ripudio della morte, mia e degli altri, appartengono ad altri momenti. È proprio incredulità assoluta. Com'è possibile che io un giorno cessi di esistere? Io vivo! Vivo! Questi sono gli occhi con cui guardo questo vaso di fiori sul tavolino del balcone. Queste sono le orecchie con cui sento il fruscio del vento. Questo è il tocco del vento sulla mia nuca. La mia nuca vivente. Io sono viva, è indiscutibile. L'attimo in cui vivo durerà per sempre. Il mio corpo non può avere fine. La mia ragione non può avere fine. Ebbene, quando questo succedeva dopo aver scoperto l'esistenza del ragazzo, a volte il pensiero andava come poteva aver visto aver sentito lui come poteva aver sentito il passaggio del tempo su di sé il suo corpo nello spazio nei tre giorni che passai a Roma per un matrimonio non ci tornavo dalla mia unica visita dieci anni prima alla fine del liceo mi capitò spesso di pensarci la sera tardi, mentre con Enne e i suoi amici passeggiavamo per Monti e Trastevere, mi guardavo intorno e provavo un senso di separatezza segreta, come se io e loro ci trovassimo su piani differenti. Così era questa la notte in cui lui, 50 anni prima, si muoveva. 50 anni. Suonava così irreale, così enormemente lontano. Eppure sentivo la sua presenza con singolare intensità, come vapore azzurro che saliva dai marciapiedi e mi circondava quasi costantemente. Anche se continuavo a trovare incredibile che queste cose a me strane, i palazzi umbertini gialli e rossicci, gli edifici ipertrofici della città millenaria, i pini marittimi dalle chiome scure, ampie come papaveri al massimo della fioritura. Le scale della facoltà di architettura, su cui mi fermai qualche minuto a sentire il rombo del tempo che mi si rovesciava addosso. Il viale alberato su cui scendemmo dopo aver visitato la Sapienza: campo dei fiori nella sera di giugno, col bizzarro contrasto tra il languore convenzionale della piazza e la cupa statua di Giordano Bruno. Queste cose strane fossero state un giorno le sue di quel ragazzo altrettanto estraneo, quel giovane animale libero e puro per il quale provavo quasi un sentimento di fraternità, io che ero ormai più vecchia di quanto fosse lui quando se n'era andato e anche questo, anche questo era incredibile. E mi chiedevo come fossero passate attraverso i suoi occhi e quale consistenza avessero per lui e come erano stati Valle Giulia e i lunghi mesi che erano seguiti e come fosse essere L.B. a quell'età e in quel momento e in quei luoghi ma mi rendevo conto che era impossibile saperlo, come del resto per qualunque altro essere al di fuori di me certo ricostruire lui era ancora più complicato che altri, altri che almeno avevano lasciato documenti, lettere diari in cui esprimevano qualcosa di sé, che avevano saputo conservare i ricordi di cui non restavano soltanto impressioni fuggevoli su terzi paradossale della mente di mio padre sapevo appena più di quanto sapessi dei miei avi cancellati e comunque per interposte persone mi era intollerabile pensare a quanto era andato perduto volevo tutta la vita nella sua interezza concreta volevo salvare tutto pur sapendo che non era possibile l'unicità la complessità irripetibile di un'onda marina tra le altre di un giorno dimenticato della vita di un umano di un suo solo battito di ciglia e allo stesso tempo quante ore, giornate, conversazioni incontri inutili o marginali si assommano in una vita questa contraddizione mi dava le vertigini ciò nonostante restava un desiderio sciocco ma credo naturale di totalità di rievocazione della totalità invece mi ritrovavo a mettere insieme una storia piena di buchi Un granello di polvere insignificante nell'immensa macina sanguinosa della storia in cui mancava sempre la voce di chi ne era al centro. E dire che fino a poco tempo prima avevo passato anni fruttuosi a pensare a lui il meno possibile, a rimuovere con successo i ricordi più sgradevoli delle stati in cui lo odiavo e della sua malattia, e di conseguenza quasi tutto il resto. È proprio vero che a un certo punto. I morti tornano a cercarti e ti devi sedere al tavolo con loro.